0: hälsar dig välkommen till att vara med här en halvtimme i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill önska dig Guds frid för den här dagen och för fortsättningen. Idag vill jag, som jag brukar få dela med mig här utav några tankar jag har. Jag skulle vilja ta upp någonting som är väldigt aktuellt i vår tid. Vi lever i en tid när det är väldigt långt gånget i det uppror som människan har gjort emot Gud och hans skapelseverk och det han ville med människan. I apostlagärningarna står det ju i den predikan som Petrus hade och det, det som han talade till människorna på pingsdagen så står det så här, en, en mening där. <hör> I 40 versen, apostlagärningarna 2. Låt frälsa er från detta vrånga släkte. Och jag tänkte ta upp lite om hur vrångt det har blivit i vår tid. Och eh, varför han säger så här. Och det beror ju på människans synd. Människan har gått långt i synd och eh, uppror emot Guds, eh, Guds eh, förordningar och tankar och det beror ju också det beror på syndens makt att bedra människan men det beror också på denna världens första som väldigt medvetet har gjort uppror emot Gud och nu utövar denna första sitt välde här i tiden och bland människorna i Filippe brevet, <coughs> ursäkta mig <coughs> I Philippe brevet 2, tolfte versen, så står det så här. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte allena så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande. Till Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt i blandet vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser som himla ljus i världen. <kör> Genom det vi får göra, och leva eh, i Guds eh, vilja. Vi tar reda på vad vill Gud och vad har Gud tänkt. <hör> och, och Gud har ju tänkt saker. Han har ju förordnat saker som vi kan läsa om i hans ord. Och vi har som uppgift att lysa som ljus i den här världen. I det att vi inte följer denna världens ordningar, denna världens tankar denna världens sätt att leva utan vi lever på ett helt annat sätt eftersom vi finner vägen och upplysningen i Guds ord. Därför det står ju om detta hur människorna är så, så långt borta ifrån det här. I romabrevet 1 så kan vi läsa om i 20 versen till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att det kan förstås genom hans verk. Så är de då utan ursäkt, till fast än de hade lärt känna Gud, alltså genom det här att hans verk han är synlig i sin skapelse Gud. Fast den de hade lärt känna Gud prisade och tackade det honom dock icke så som Gud utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar. Ja, och så fortsätter det med att de bytte bort den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor, ja också av fåglar. Fyrfota djur och krälande djur. Allt det här är ju ett, ett tecken på hur hur förmörkade de hade blivit. De tillverkade sig egna avgudar. Det gör vi ju inte idag. Men vid denna förmörkelse, den har gått längre än någonsin. Och vi skall oss våra, ska man säga, avgudar på vårt sätt i den här tiden. Vi ska läsa också i Efesebrevet, där det står så här. Efeserbrevet 4. Från sjuttonde versen står det så här: Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren att icke mer vandra så som hedningarna i sitt sinnes få vandrar. Vi kan ju tänka på det. Hur vandrar hedningarna? Och de har deras sinne har blivit förfängliga, så De vandrar som om inte Gud finns. Som om de kan styra och ställa med, med tillvaron hur de vill. De vandrar i sitt sinnes förfänglighet. Hedningarna fortsätter vi där i 18 versen. Vilka är följd av den okunnighet som råder hos dem. Genom deras hjärtans förstockelse är förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud. Ty I sin försoffning har de överlämnat sig åt lösaktighet så att de i girighet bedriver alla slags orena gärningar. Men ni har inte fått en sån undervisning om Kristus om ni älges så har hört om honom och så blivit lärda i honom. Som sanning är i Jesus att ni, då detta nu krävdes på grund av er förra vandel, har avlagt den gamla människan som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser och nu förnyas genom anden som bor i ert sinne och att ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. <hör> Här ser vi verkligen att att denna okunnighet, att man har genom det blivit så förmörkad, så förstockad, så bortkomna från det liv som är i Gud. Och vi ska då som kristna verkligen skilja oss ut på det sättet att vi får ju kunskap. Genom att vi tillägnar oss kunskap genom undervisningen i Guds ord så får vi veta mycket mer och, och detta kan vi genom våra liv visa på. Att det Gud har förordnat Det är Välsignat Och det ger ljus Det, det sprider ljus för andra människor Ett ljus kan ju be, be, Upplevas som Någonting Störande Alltså man om det är mörkt så kan om någon tänder en stark lampa eller någonting så kan det blända, det kan kännas väldigt obehagligt och helt plötsligt blir det uppenbart hur det egentligen ser ut och det kan vara väldigt en väldigt obehaglig upplevelse så att ibland, det står ju det att människorna älskade mörkret mer än ljuset så kan det vara att man möter ett motstånd emot detta ljus men det får vi räkna med Jesus som var ljuset, han fick ju verkligen motstånd och vi kan inte räkna med något annat i våra liv än att vi får motstånd när vi är ljus i Herren. Vi, vi ska göra ljus och lysa som himla ljus. <hör> Ibland ett vrångt och avogt släkte, som jag läste i Filippbrevet 2. I folkbibeln står det ett falskt och fördärvat släkte. Ja, det är så det är i vår tid. Och vi måste kunna genomskåda allt detta falska, det vrånga, det avoga. Vi måste kunna se vad det är som är vrångt och avogt. En sak som är väldigt eh, aktuell i vår tid och som har skapat så mycket problem bland människorna det är en företeelse som kallas feminism nu vet jag att jag sticker ut hakan ordentligt, feminismen är ett stort problem. Alltså man, man, om man ytligt ser på det så kan man ju se det som en kamp emot förtryck och, och visst, det, det har ju varit så, alltså männen har förtryckt kvinnan och det har verkligen varit obalans i det som Gud hade skapat och tänkt. Och så har feminismen kommit då och ska föreställa vara en, en lösning på det här. Men istället så har detta skapat mer problem än, än någonsin. Därför att feminismen eh, förstärker... Förstärker motsättningarna, så upplever i alla fall jag det, att det förstärker motsättningarna mellan män och kvinnor och det går till ett ytterlighet så att det blir eh, en konkurrensförhållande mellan män och kvinnor och jag vet ju att alla som kallar sig feminism, eh, feminister inte tänker så men, men det blir på det sättet. Det blir väldigt lätt en, ett konkurrensförhållande vilket skapar en massa olika problem. Förra gången så talade jag också om detta människans eh, obenägenhet att vara eh, beroende av någon. Man är så rädd för att vara beroende av någon. Och detta skapar sådana problem därför Gud har skapat oss till att höra ihop och vara beroende av varandra. Och när det gäller feminismen och detta med män och kvinnor vi kan ju bara läsa i, i första Moseboken som där det står om hur Gud hade tänkt <hör> och det han har tänkt det är alltid gott för människan. Det är inte något ont. Det står ju så här att till man och kvinna skapade han dem i första mosebokens första kapitel och 27 vers Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne Till man och kvinna skapade han dem För att bilda en, en, vad ska man säga, en avbild av Gud Så behövdes både en man och en kvinna De två tillsammans skulle vara denna avbild i andra kapitlet, femtonde versen, så säger Guds ord så här. Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den. Och Herren Gud bjöd mannen och sa, av alla andra träd i lustgården må du fritt äta. Men av kunskapens träd på gott och ont ska du icke äta, till när du äter av, ska du döden dö. Och sen säger han så här. Och herren Gud sa det: Det är icke gott att mannen är alena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom hövdes. Och då kan man ju fundera på detta: att ja, men denna kvinna var ju den som förledde mannen till att äta av detta träd som han var förbjuden att äta. Jo, men det beror på att redan där i Lustgården blev den viss. Eh, obalans som inte skulle vara därför han säger ju så här att mannen skulle bruka och bevara lustgården han skulle ha vakat över det här som hände så skulle kvinnan inte ha varit utlämnad till att ensam möta ormen utan där skulle mannen ha varit med och, och, och hjälpt henne att hålla fast vid det Gud sa men nu blev det så, så här och det Gud sa var att det är inte gott att mannen är alena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sån som honom hövs. Han behövde en hjälp. Och, och kvinnan är en hjälp till mannen. Och mannen och kvinnan, när man förenas i äktenskap, då är man ett. I Matteus 19 står det om det. Det står så här, i 19 kapitlet, i femte versen. Och för den skull ska en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru. Och det du ska vara ett kött. Så är de inte mer två, utan ett kött. Alltså Gud ser nu detta äktenskap, denna, detta par som har förenats i äktenskap, ser Gud som en enhet. En enhet, alltså han ser inte två individer som fungerar parallellt med varandra utan han ser det som en enhet och om mannen och kvinnan kan se detta, denna förening på samma sätt som en enhet så blir inte man eh, konkurrenter i äktenskapet det är väldigt många äktenskap där man på något sätt mäter sig med varandra, väger mot varandra om jag gör det så ska du minsan göra lika mycket eller? alltså man ger sig ut för varandra man, man fungerar som en enhet så det är den ena inte förmår det gör den andra för bådas skull och allt vad man gör, gör man tillsammans precis som de två händerna i en kropp arbetar tillsammans man har två händer som har samma huvud och man fungerar och hjälper varandra. Det finns väl ingen som har en kropp där de två händerna bråkar med varandra om vems tur det är att göra det eller detta. Utan de två händerna jobbar tillsammans och hjälps åt med det som behövs. Det, av om, de flesta människor så har man ju en dominerande hand som gör jobbet men den andra hjälper till. Och så är det eh, i ett äktenskap, mannen och kvinnan. Eh, kvinnan skapades som en hjälp åt mannen. Och det känns inte farligt om man fattar den här tanken Gud har med enheten då är man inte rädd heller för att vara beroende av varandra. För det handlar ju också om detta med dagens, vad ska man säga, ekonomi. Att det, man är så fruktansvärt rädd för att vara beroende. Att den ena parten i ett äktenskap ska vara beroende av den andra. Om man ser varandra som en enhet, en helhet, så är man inte rädd för det. Därför att det fungerar. När båda har den synen på det. Och den, vi ska be om Guds andes upplysning och vägledning så vi kan se detta. Visst kan båda två hjälpa till att ha inkomster och så om det är möjligt. Men ofta är det ju också detta att man behöver, någon behöver ge sig ut för eh, avkomman. Alltså för barnen. Någon måste ge sig eh, i det i det uppdraget, därför när man får barn, då blir man ockuperad av ett nytt liv som behöver all uppmärksamhet, all omsorg. Och man får göra avkall på sin egen, eh, sin egen sitt eget liv, sin egen självständighet. Och i och med tidens eh, syn på det här så blir barnen undansatta, man blir... Eh, man propagerar för att det är så fruktansvärt viktigt att de ska komma in i, i förskola redan mycket tidigt för att båda föräldrarna ska då kunna fungera självständigt och bli oberoende av varann. Allt det där är ju fruktansvärt gör att barnen blir stympade i sitt känsloliv. Man kapar av de ömma, nära banden alldeles för tidigt. I psalm 127 står det så här: eh, Se barn är en herrens gåva, livsfrukt en lön. Och vad menas med det? En lön, en lön för vad då? Eh, vad då får blir man belönad för någonting? Ja, på ett sätt blir man det. Livsfrukten är en lön för att man ger sig i livets tjänst att man ställer upp med sin kropp för det första att eh, ett barn får lov att födas så att man inte eh, ser det som någonting ett hot mot ens egen välfärd, att man blir gravid, att man får barn många önskar ju naturligtvis barn och tycker det är en välsignelse men jag har hört mer och mer tal om detta att det skulle på något sätt vara en fiende till kvinnans självständighet att behöva föda barn behöva stå med sin kropp till, till förfogande och, och att man ångrar att man har fått barn, eh, därför, ja, man ångrar ju då därför att man blir så ockuperad, man har liksom inte ett fritt liv längre någon är beroende av en. Och det är ju fruktansvärda tankar, hur kan man tänka så? Ja, jag tycker det är, visar på hur förmörkat sinnet är hos människor idag. Och man fattar inte att just det här som man kämpar emot man kämpar emot att vara beroende. Man kämpar emot att, att äm, ge ä, sitt, ä, sin tillvaro, sin, ä, sin, sitt liv, sina krafter i livets tjänst. Det gör ju att man blir då kall, kärlekslös. Man, ä, man blir, ä, ja, det, det fördärvar någonting hos människan. Och så ger det faktiskt en en följd blir att man blir väldigt ensam för man får heller inte tillbaka samma kärlek ifrån dessa som man inte har velat ge sitt liv till alltså det blir ju en kärlekslöshet en kyla mellan alla människor därför att man är så rädd för beroende man är så rädd för att, att ge sig själv i livets tjänst allt det här som jag talar om nu det är ju det fysiska livet och människornas äktenskap och så vidare. Men allt det här är egentligen förebilder för det andliga livet, för att... Det handlar ju i församlingen om samma sak, att man ger sitt liv för att fortplanta, för att eh, detta ska fortplantas i nya andliga liv. Det behövs andliga fäder och mödrar som är villiga att ge sina liv för det nya släktet som växer upp. Andligt sätt för de barn, andliga barn som föds, där behöver man finnas för dem. Man behöver ställa upp för dem. Man behöver vara där som en förälder och, och fostra och dana så att eh, människor kan formas till likhet med Gud och bli. Ja, det finns ett liv att leva som Gud har förordnat och vi ska inte vara rädda för att gå in i det. Vi ska vara rädda för att bli beroende av andra människor. När, när allting får fungera som det ska så blir det inte förtryck. Det blir inte eh, detta onda som människor flyr det onda som har varit i de här sammanhanget beror ju på människans bortvändighet ifrån Gud. Men när människan vänder sig till Gud och uppfylls av hans ande så blir de här tingen både i det fysiska livet med, med familj, och barn och äktenskap och i församlingslivet då blir det en underbar harmoni och en Guds som får råda. Jag hoppas att de här tankarna kan ge dig lite att fundera på och se efter vad som finns i ditt liv och hur det ser ut. Och tänk på detta, att allt vad Gud har förordnat och skapat, det är gott för människan. Det är gott. Gud ger ingenting som är ont. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag och jag hoppas jag kanske kan utveckla det här ytterligare en annan gång. Vi får säga så för den här gången. Tiden har gått. Och må Gud välsigna dig så hörs vi igen om en vecka.